0: Да инт все, вот. интрига Какая улыбка, Леонид Яковлевич. Доброе
1: утро.
2: Здравствуйте. Привет. Здравствуйте.
1: Привет. Ира, как мне жалко, что не по не смог прийти в студию. Мне хотелось к вам лично.
2: Ну ничего, я надеюсь, что в ближайшие несколько недель надеюсь. мы с вами встретимся. Я да.
1: тоже
0: очень на это надеюсь. Ну что, Леонид Якович, давайте сначала спросим вас, как развиваются ваши взаимоотношения с правоохранительными органами? Что нового Спасибо. происходит по вашим делам, так сказать?
1: Вы будете смеяться, они не развиваются никак. Уголовные дела против меня и моей жены остаются действующими. Хоть нет, вот мне говорили, что я могу... На самом деле, подать в суд за неправомерное возбуждение уголовного дела. Вот. Но, тем не менее, ничего не движется. Ну, а те опасения, которые у нас были и есть, ровно такими же, никуда не делись по предъявлению обвинения. в чем более серьезном, там, в этой дискредитации, экстремизм, там, ну за что уже всерьез сажают, они никуда не делись, абсолютно. Но мы сидим и ждем. Вот, это вот такая очень интересная ситуация, в которой ты просто ждешь, что произойдет. Ждем. Стараемся при этом, так сказать, радоваться жизни.
2: Леонид Якович, ну вот мы видим, что даже к Ройзману пришли. Казалось бы. Вот Евгений ну, Вадимовича ну, не тронут уже.
1: Вы знаете, что значит даже к Я как раз считал, что он передо мной. Когда мы, да, когда мы, пусть только меня сделали иностранным агентом, мы были в этот момент в Европе, и когда мы решили возвращаться, то одним из э, таких факторов, который, ну, позволял предполагать, что, может, меня все-таки не арестуют, было то, что было на свободе три человека для меня как бы значимых, которые, как мне казалось, должны пойти передо мной. Вот, сейчас один из них в Израиле, а двое сидят. Ну, то есть, нет, нет, Ройзман не сидит, значит, Не сидит. сидит не а, сидит, не, да. не сидит. Но да, с браслетом, да, но Ройзман, как сказал
2: Алексей Виндиктов а, сегодня с утра на ноге, да. а,
1: а Ройзман с браслетом, да. ну вот, вот, Так Так что все, все логично, нет-нет, мои как бы представления о порядке действий, они не, нару, не нарушаются, я так и думал. Я а, сказала, я да. С... Да, прости, я. Максим,
2: да, я сказала даже к Ройзману, потому что, ну, как... Понятно, что а, сейчас, наверное, не стоит а, включать логику, когда мы говорим о, о действиях властей, но а, просто Евгений Вадимович на выборы не собирался, а, людям помогает, а, никого не трогает, собственно, во власти, никого не трогает. Говорит, да, делайте там, что хотите, я избираться все равно не буду, я вот делаю свою работу. Поэтому казалось, что как-то должны, я не знаю, тем более с такой поддержкой населения в Екатеринбурге.
1: Ну, вы знаете, их же беспокоит не то, что человек говорит, а то, что человек делает. Да? И то, что Евгений Владимирович говорит, что он не будет избираться, это, конечно, замечательно. Но я надеюсь, что он будет избираться. Я вот я лично надеюсь, что он будет избираться. Я хочу, я хочу проголосовать за кандидатов президента Российской Федерации Евгения Владимировича Ройзмана. Вот я, я хочу проголосовать. Вы, Анязь, что вы делаете страны. сейчас? Подставляете человека. Так вот. Нет, подождите, это не я подставляю. СИОМ! ЦИО, опрос, в ЦОМ, Провел вопрос: в ЦОМ, Там что-то 80 с чем-то процентов людей хотят видеть Ройзмана президента. Я это видел в свитере, да? А Ройзман на это ответил, ну там, через кого-то. Спасибо, ему за доверие. Я об этом не думал, теперь подумаю. Ну, слушайте, Ройзман эманация народа. Ройзман воплощение народа, да? Ну, конечно, Ройзман надо быть президентом. Если бы они его не сняли с выборов в губернатора, то ежу, понятно, что Евгений Ройзман был бы губернатором Свердловской области. Ежу, понятно, да? Вот, Нет там второго такого человека. Вот, И я думаю, что они его поэтому боятся и ненавидят еще больше, чем многих других. Еще основания его бояться ненавидеть Вот какое. Понимаете, Евгений Ройзман, в отличие от большинства других политиков, представляет не какое-то политическое направление, а он представляет людей вообще людей. Вот представьте, смотрите, вообще, вообще это удивительная фигура. Значит, он уже давно не занимает никаких постов. Ну, когда он был мэр, мэр это большой начальник, там, все, и так далее. Понятно, да? Сейчас он никто. Вообще никто, у него нет должности. Да? Тем не менее, каждую неделю он проводит прием, и к нему идут, идут люди. И он этим людям реально помогает он не олигарх, он не никто, понимаете? И тем не менее, он находит способы помочь реальным людям. Спасать и детей, самое... да. Да, и, спас... и это само собой спасает детей, но это властям наплевать. Но самое важное здесь, знаете, что, на что внимание не обращают? Когда к Евгению Вадимовичу приходит там, человек и говорит, вот слушай, у меня вот такая ситуация, -та -та, помоги, то я уверен, что Евгений Вадимович никогда его не спрашивает, ты скажи сначала чей Крым, а потом я тебе буду помогать. Да, более того, обычным,
0: там, действующим сотрудникам
1: полиции помогает. помогает да? Совершенно правильно. совершенно правильно. Вот, То есть понимаете, в чем дело? Он не разделяет людей по политическому признаку. Для него нету ватников, не ватников. Для него этого нет вообще. В нем этого нет, внутри него этого нет. Да? И поэтому он, конечно, фантастически опасен для них. Фантастически опасен. Вот. И они долго не решались, потому что он популярен, да? Затем они решились, но ну, по дуре а они все так делают, да? Они это сделали накануне выборов 11 сентября. И почему Куйвашов за него, ну, как бы осторожно вступился? Потому что Куйвашов перепугался насмерть, потому что Ройзман, сидящий для Куйвашова, да еще увезенный в Москву, для Куйвашова это гроб вообще, все, его никто не выберет никогда. Понимаете, выберут кого угодно, любого клоуна, табуретку выберут, но не его. Да? Вот. И поэтому он испугался, и поэтому они отступили. Поэтому они отступили. Вы так вот,
2: говорите, он... как будто бы его выбирать будут, честно. Нет,
1: но, ты знаешь, Свердлов... будут выбирать. Ну, ты знаешь, Свердлов хотя бы считают честно, обычно. Слушайте, выбирать его не будут, честно. Вообще, смотрите, сейчас у нас выборов нет. Потом у нас будет период неправовой. Но это совершенно очевидно. Переходный период будет неправовой. Так, так к сожалению, всегда бывает. Нельзя перейти от, вот, от этого к тому, что надо. Да? Но потом у нас будут выборы. Потом у нас будут выборы. Кроме того, в этот неправовой период, если этот неправовой период будет не в варианте абсолютно фашистской диктатуры да, с массовыми убийствами, если этот неправовой период будет в виде... Ну, того перехода, который был там, в Никарагуа, который был в, 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 в Польше во многих других странах, да, то тогда потребуются как раз люди вот с таким авторитетом, с такой известностью, как Евгений Владимирович. Да? И он в этот неправовой период, он будет сразу же одним из, одной из ключевых фигур. Ну, совершенно очевидно. Понимаете, какой-нибудь там комитет национального спасения или что угодно, да? Ну, кто там будет внутри? Ройсман точно будет? Правда? Как же, без розмы. Ну вот так.
0: Наговаривайте сейчас на, на человека. Видите, просто гири вешаете на ноги.
1: Да, если если бы этот от меня зависел, я бы не наговаривал. У него и так висит. И висит, потому что он достойный человек, потому что он ведет себя как, как очень достойный человек всю жизнь.
2: Леонид Акович, вот вы заговорили про у нас, кстати,
1: Что делать? Ну, да.
2: Бойкотировать. Идти.
1: Не, не, не. Что хотите? Что хотите? Ир, понимаете, в чем дело? Вот, смотрите, значит, могут ли наши выборы снести власть, изменить, быть опрокидывающими, снести там чего-то и так далее? Нет, не могут, правильно? Не могут. Тем более, ну, ну вот не могут и все. Да? Значит, есть ли результат? вот конечный объявленный результат не имеет существенного значения, да, то тогда мы можем себя вести так, как считаем правильно. Вот просто, вот, понимаете, вот тогда главный, единственный критерий остается, а что мне кажется правильным? Да? Если вам кажется правильным бойкотировать, бойкотируйте. Если вам кажется правильным пойти и всех вычеркнуть, написать матерные слова на бюллетене, да, пойдите и напишите матерные слова. Вот. Если у вас в округе есть приличный человек, ну тогда я бы, пожалуй, попросил его поддержать. Попросил его поддержать. Даже не для того, чтобы он избрался, но скорее или она, конечно, не, скорее всего, не изберется, да, это понятно. Но э, просто для моральной поддержки человека. Ну, не жалко, что вам пойти, да? Ну, пойдите, сходите, если приличный, независимый человек существует, да? Ну, вот я бы с удовольствием проголосовал за Эльвиру Вихареву, да, если бы я жил в ее округе. Наверняка есть и другие очень достойные люди. Вторая жертва
0: Леонида Гозмана сегодня. Смотрите, закапываю да второй
1: ролик. ее и так... Эфир смотрит и в книжечку
2: записывает Да,
1: Да-да-да, да что вы, да что 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 Можно говорить, что все что угодно. Черные метки при... Если есть приличный человек, голосуйте за приличного человека, да. Вот. А, а, более того, если вы, ну это уже сейчас поздно говорить, но если кто-то решил для себя избираться, надо избираться. почему это, вы знаете, это очень важно. Мне кажется, выборы это очень важно. Почему? Потому что, во-первых, в выборах засвечиваются те самые люди, которые вот будут востребованы в неправовой ситуации. Вот. Когда все рухнет, да, то надо будет делать, причем не только политику, надо будет делать, чтобы водопровод был, да, чтобы вода из крана, еще что-то такое. да. И кто-то должен будет за это взяться, потому что половина чиновников разбежится вообще тут же. Все, все, будет, все будет как всегда. да. Вот. Кроме того, создаются горизонтальные команды. Команды создаются, это очень важно. Опять же, когда все грохнется, вот этот же человек, за которого сегодня можно проголосовать, понимая, что он не победит, да, вот он же соберет ребят, которые ему помогали, скажет, ну что, Давайте что-то делать, давайте что-то делать, давайте как бы страну спасать и еще чего-то, да? Вот. вот он будет это делать или она, да? Вот, поэтому, мне кажется, это очень важно. И еще, мне кажется, не надо слушать э, вот чего. Вот мне, я читал вчера, что Юля Галямина э, обратилась к э, таким, ну, известным людям в эмиграции с просьбой поддержать конкретных муниципальных депутатов. И они вроде все отказались. Отказались якобы по двум причинам. Потому что, во-первых, это утопия этого кандидата. Во-вторых, а зачем вообще там выборы в условиях диктатуры, ля ля -та -та? Вот мне кажется, что это неправильно. И в этом есть некоторые воскамеи, если хотите. То есть я не знаю всех мотивов. Вот если они такие, как и изложены, то я с этим не могу никак согласиться. Потому что, во-первых, те, кто просят о поддержке, они большие мальчики и девочки. Да? И они уж точно не хуже э, тех, кто им сейчас пишет это, знают, что это их утопит. Вот вот, вот не хуже знают. Да? Это первое. Да? Второе, вот, знаете, есть такое, такое выражение, не помню его точного звучания, но смысл такой, что с воли в тюрьму советов не дают. Угу. Не надо с воли давать советов в тюрьму. Те, кто живут здесь эти кто здесь как-то пытаются бороться. они нуждаются в помощи очень часто, но они точно не нуждаются в советах.
0: Ир, прости, пожалуйста, давай, давай. я, ты знаешь, еще где-то 5-7 минут назад просто это увидел в чате, может быть, уже даже чуть больше, увидел в чате и хотел это отметить. Что у нас ведь разные, разная аудитория уже у гвоздя. Понятно, большая часть имеет определенные взгляды, но есть люди, которые там пишут нацисты в Украине там, и все такое. Нет. Интересно, что вот примерно кажется те люди, которые пишут нацисты в Украине, больше всего значит, обращают внимание на фамилии Гозман и Ройзман. Понимаешь? Интересная закономерность, ты понимаешь? Вот интересная закономерность. Ну, Леонид я, скажите, пожалуйста, да. часто про Владимира Путина говорят, что уж чего-чего, а грешка антисемитизма, как говорится, у него там, у его команды нет. А вот вдруг откуда-то взялась вот эта вот истерия и с Сахнутом, да, и, и вообще. А, это правда так? Действительно не было этого грешка?
1: Я его не замечал. Я его не замечал за время правления Владимира Владимировича до последних лет я не замечал этого. Ну про него лично мне очень трудно говорить. Я его видел там раза два. В общем, ну, я не могу сказать, что мы знакомы, неправильно, да? Вот. Ну то есть так с ним знакомые заочно. Я знаю, что он меня знает и не любят. Вот. Ну, в конце концов, вот, взаимно, поэтому никаких претензий. Вот, все нормально, без обид. Вот, значит, у меня кстати, у, него, у меня на него личных обид не было до тех пор, пока он не начал уголовное дело против моей жены. Вот это уже, мне кажется, нарушение всех понятий. Вот просто всех понятий. Она-то тебе зачем? У тебя ко мне претензии, вот он я. А на нее ты зачем Какой-то ужас просто, по-моему. И совершенно не недостойное по поведение. И абсолютно. Абсолютно. Ну что это ну, такое? Ну что это такое? Ты, 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 ты что делаешь-то? Вообще совести нет. Ну ладно. Бог ему судья. А, так вот, я не видел проявления антисемитизма, и я не исключаю, что у него лично их на самом деле нет. Я не исключаю этого. Я не исключаю этого. Но я думаю, что у вот этого верхнего слоя, который нами управляют сейчас, вот это вот спецслужбы, всякие там военные там и так далее, там антисемитизм очень сильно присутствует. И он там как, такая, знаете, вот после извержения вулкана, вулкана лава застывает, да? но под таким тонким слоем лавы там все булькает, там все булькает, вот, и оно периодически прорывает. Вот помните, доблестные наши союзники, сирийцы, сбили э -э, российский разведывательный самолет. Несколько лет назад это было. Значит, э -э, помните эту историю? Да? И грохнули 15 наших достаточно квалифицированных офицеров, по-видимому, которые там э -э, в этом самолете летели. Оправдание вот. а был было, кажется, что рай... это из-за того, что рядом пролетал Израиль. Совершенно самолет. правильно. Совершенно правильно. Рядом пролетал. Это виноват. Виноваты. Евреи. Рядом пролетал израильский самолет, он сделал вид, он ну, понятно, что сирийцы не могли не по израильскому самолету, как, ну как если вижу, вижу еврея, как не убить. Вот, значит, а, 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 они думали, что это вот, в общем, они его перепутали. В общем, высочайший уровень профессионализма, конечно. И вот, смотрите, сирийский расчет нашими ракетами сбил наш самолет, виноваты евреи. Ну, конечно, есть логика, просто зажибись. Да? Так вот, тогда на телевидении всякие начальники выступали, и они выступали, знаете, у них такое было счастье, вот просто счастье из них первое, что они наконец-то могут сказать что-то против евреев. Вот, им все не разрешали, а тут стало можно. Вот. Ну, и это, я думаю, очень сильный фактор. Ну, кроме того, конечно, есть геополитический фактор, важный, простите за это неприличное слово, геополитика. Значит, там он с Ираном как-то играет, Владимир Владимирович, Уж что надо каких-то союзников искать, да? И это объективно ухудшает отношения с Израилем. И я бы не исключал того, что идиотизм по отношению к Сахнуту это такая, как бы, жест в сторону Ирана. Вот, что, ребята, мы вот вас любим, уважаем и поддерживаем. Может быть, Ирану недостаточно того, что он поддерживает э, Хизбалу, там принимают здесь у нас хамас там, и прочих бандитов, да, вот, а давай вот еще, еще, еще что-то сделать Это, конечно, фантастическая по мудрости политика, потому что Израиль единственный из технологичных стран, которая пока значит, не встала однозначно на сторону Украины. Но я думаю, что благодаря мудрой политике партии правительства ну, встанет, да, будет очередной успех. После Финляндии, Швеции и НАТО будет Израиль поставщиком оружия э, Украины.
0: Ну, кстати, он является уже поставщиком, у меня был как раз эксперт, он из израильской армии, но он сейчас в Украине, и он говорил, что нелетальное оружие уже поставляется, ну, то есть это там каски, грубо или телы,
1: да. Да, но, между прочим, Украина хочет летальное, естественно. Ну, понятно, им надо как можно больше. Ну, добьются, я полагаю, наши мудрые начальники, и этого тоже.
0: Леонид Яковлевич, у вас в новой газете вышел текст, в новой газете Европы, да, вышел текст по поводу, есть конфликт поколений или нет конфликта поколений, да, что вот этот вот разлом поддержки или не поддержки путинской политики, на ваш взгляд, не проходит по поколенческому, так сказать, признаку. Сначала выразите свою позицию, а потом... Так как я э, обсуждал вашу статью в том числе с Григорием Юдиным, э, я попробую от его, э, его аргументами воспользоваться и с вами поспорить.
1: — Понятно. То есть, чтобы я раскрылся, вы мне потом да. <связано> <что -то, связано> я понимаю. Я понимаю. Все, вот, все вы такие либералы. — все Это, вы такие это наша либералы. работа. Это, — это Я вот... понимаю. Да. Зато вас, и не любят. Зато вас <связано> народ и не любят И правильно делать. Значит, ну смотрите, мне кажется лучше. Мне кажется, что надежда на смену поколений — это надежда неадекватная. Поколения менялись много раз на земле, и много раз люди верили, что молодые они лучше, чем эти, они это не потерпят там, и так далее. И я даже приводил, там вот есть прекрасная цитата, прекрасные слова Александра Сергеевича Пушкина на вошествие, на не на вошествие, ну, ну да, вот, задним числом, естественно, писал. царь новый, э, век новый, царь молодой, прекрасный. Это про Александра Первого. Про э, того же Александра Первого, через некоторое время он написал, властитель слабый или лукавый, присувый щеголь, враг труда нечаянно пригретой славой над нами царствовал тогда. Вот. Значит, на самом деле, вот смена поколений сама по себе как бы, ну, не дает просто, ну, фактами это не подтверждается, да? Кроме того, надежда на смену поколения — это надежда на то, что что-то изменится само собой. Вот, ну, просто, ребят, надо подождать немножко. Вот эти вот выбрут, эти придут, и все будет зашибись, да? Вот. Отличаются ли поколения друг от друга? Конечно, отличаются. Конечно, отличаются. Очень сильно отличаются, да? Там, одни пользуются айфонами, другие не пользуются. Да, одни э, воспитаны на таких песнях, другие на таких и так далее. Но кто вам сказал, что люди, пользующиеся айфоном, должны быть более цивилизованные, более такие, ну менее жестокие, менее кровавые, менее отвратительные, чем люди, которые читают документы из красных папочек. Вот. Кто, кто это доказал, скажите, пожалуйста. Вот. Мне кажется, что разлом проходит не здесь. Разлом проходит по другим признакам, более важным, из которых, как мне кажется, самое важное. Там много есть, просто я не могу долго говорить, естественно, вот. кому интересно, могут и статью посмотреть. Значит, самое важное – это отношение к свободе. Вот самое важное это отношение к свободе. Ты Для тебя свобода ценность или нет? Вот, а свобода, это, между прочим, ведь не только свобода слова, там, свобода э, совести и так далее, да? которые ну, для меня являются сверхценностью. Я, я считаю, я лично считаю, что свобода Самая ценная вещь. Более ценная, чем безопасность, более ценная, чем благополучие, здоровье там, и так далее. Вот самая ценная вещь в мире это свобода. Да? Но свобода включает в себя еще очень важную вещь. Свобода включает в себя свободу быть, быть таким, как ты хочешь. Вот у Галича есть прекрасная песня Я выбираю свободу, и там такие слова, э, э, но ну, я выбираю свободу. Я выбираю свободу. Но не из боя, а в бой. Я выбираю свободу быть просто самим собой. Вот каким быть, вот это главная свобода, понимаете? А с той стороны, со стороны Хизбаллы, там этого, я не знаю, там Святой Инквизиции, администрации президента идет другое. Ты не можешь выбирать, каким ты быть, каким тебе быть. Ты должен быть таким, каким мы тебе говорим. Да? Ты русский человек, поэтому ты должен быть таким, таким и таким. Ты православный, ты должен быть таким, таким и таким. Ты гражданин России, значит, ты должен этих ненавидеть, этими восхищаться, по этим скорбеть там, и так далее. Да? Ребята, идите лесом. Да? Я вот я российский еврей, я сам разберусь, к кому мне как относиться, как мне жить, соблюдать ли мне кашрут, кому сочувствовать, по кому скорбеть и так далее. Мое дело, ребята, идите нафиг. Вот, вот, вот это главный разлом, мне кажется.
2: Но вот у нас теперь, простите, в нашей стране за внутреннюю свободу лишают физической свободы?
1: Да, Конечно, а это всегда так, а это всегда так. И есть замечательная пьеса Леса и виноград, где главный герой Зоб, получив свободу от господина Оксанфа, он получил свободу, он перестал быть рабом. Причем Ксанф был хороший господин. Вы знаете, свобода не тот, кого угнетают. Свободен тот, кто находится в воле другого человека, кому кто-то может приказывать. Вот он не свободен. Так вот, Эзоп наконец получил свободу, но Ксанфу не хотелось расставаться с таким прекрасным рабом. И он подсунул ему якобы украденный кувшин, который нашли у Санфа и у, у, у Эзопа. И если... Его спрашивают, ты свобода или ты раб? Если ты раб, то ты не отвечаешь за преступление, тебя не наказывают, тебя просто отдадут господину, чтобы он тебя наказал. И Ксант говорит ему: я не буду тебя наказывать, что ты, ты просто вернись и скажу, что ты мой раб. А если ты свободен, тебя казнят. И Зуб говорит: введите меня туда, где казнят свободных людей. Вот, это был выбор, это достойный выбор.
0: Возвращаясь при этом к смене поколений, да, почему вы в нее не верите? Даже если э, посмотреть опросы в ЦИОМа, не говоря уже о вопросах Левады, да, мы видим, насколько разные источники информации у них и насколько разное, исходя из как раз из этих источников, возможно, может быть, и нет, отношение э, к тому, что да, власти хотят, чтобы называли спецоперации, но что является, в общем-то, войной. Разве это не признак того, что как раз молодежь пока не так индоктринирована? По крайней мере, вот этими хотел сказать ценностями, но какие тут ценности? Это не ценности, а что-то другое да? тем, что
1: проповедует нынешнее, нынешний российский режим. Вы совершенно правильно сказали, и у вас есть одно очень в том, что вы сказали, было одно очень важное слово: слово пока. Пока она не так индоктринирована. А кто вам сказал, что по мере подъема возраста, по мере включения в социальные системы это не изменится? Кто вам это, кто, кто вам это обещал? Никто. Да? Никто. И я бы не, не был столь оптимистичным, насчет источников информации. Да, ребята, которые привыкли искать в интернете, они и будут искать в интернете. Но посмотрите, каким жалким и ничтожным с точки зрения пропаганды, каким бессмысленным с точки зрения пропаганды было российское телевидение еще 17-18 лет назад. Посмотрите, какой страшной силой оно стало сейчас. Просто страшной. Да? А где у вас гарантии, что в том же интернете не появится то же самое, да? И не подтащат к себе этих молодых людей. Нет-нет, я, понимаете, я хотел бы верить в то, что из этих молодых ребят такой кошмар не получится. А может, и получится. Кроме того, не забывайте, сколько среди молодежи, ведь важны же не абсолютные цифры, понимаете? Это на выборах один человек, один голос, на настоящих выборах. А в политическом влиянии нет. Один человек в тысячи раз влиятельнее других. Да? Кто, кроме Навального, мог сказать, идите, ребята, на площадь, выйдите на площадь из своих городов, да? и выходили десятки, если не сотни тысяч людей. Вот влияние, вот влияние, реальное влияние. Да? Это не один голос, это сотни тысяч голосов или миллионы голосов. Да? Так, вот, так вот, если посмотреть по активной части молодежи, реально активной части молодежь то там есть и фашисты, и просто фашисты совсем, да? Там есть эти нашисты, разнообразные, да? Я сейчас не о тех убогих, которые за 300 рублей или за зачет идут на митинг. Это просто убогие. Это вообще Гос... Бог... Бог... реальная разрушка богом обиженная, да? вот Я об их начальниках, таких, ну вот, мелких начальников их. Я об их реальных активист. Это же вообще страшно смотреть на этих чистеньких мальчиков и девочек, которые готовы абсолютно на все. Это то же самое поколение, о котором вы говорите. Так что не стоит себя успокаивать, ей Богу.
0: Леонид Якович, еще один материал, который у вас вышел, касался августовских событий 91 -го года и отношения к ним сегодня. И вы так пишете, типа, не надо насмехаться. А что, разве кто-то смеется над
1: 1991 годом? Да, конечно. Кто? Да, конечно. И очень многие. Ну, как раз с нашей стороны смеются. Дмитрий Львович Быков. Например, я его стихотворение цитировал «Блестящее», как и все у него. Его исполнял, не менее блестяще исполнял Михаил Ефремов в «Граждане и поэте». Это стихотворение по парафраз «Здесь будет город-сад». «Через четыре года здесь будет город-сад». Там блестящие слова, что смотрители Клоповника направили в полет тихоньку подполковника из питерских болот, а там «Через четыре года здесь будешь только ты», и там в другой строфе, кроме подполковника, не будет ничего, все блестяще. Да? Но там есть фраза, которая, кстати говоря, меня жутко резанула. Подурили, взъерились дети гор. Это про чеченскую войну. Я не уверен, что правильно в такой стилистике говорить о чеченской войне, не только потому, что это была жуткая трагедия, но и потому, что я не уверен, что это понравится тем, кого он назвал детьми гор. Вот, знаете, э, такие шутки про евреев лучше произносить евреям. <связь> ну вот тогда, тогда ничего плохого не произойдет. Да? Шутки про чеченцев и называть в себя детьми гор они сами могут, ради Бога. Ради Бога они могут все, что угодно. А нам... По-моему, стоит уважить, не относиться. Так вот, это, простите, отвлечение, там была фраза, мы были дураками, когда стояли там. Вот нас обманули, мы были наивными и так далее. Так вот, я не был дураком, я не был Имеется наивным. Имеете в виду баррикады 91-го года? Да, 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 конечно, конечно, конечно. И я вам скажу, я был там, я был там, я был там. Более-менее случайно, потому что мне повезло, что мы были в Москве в этот день. Понимаете, обычно мы в августе, как, ну, значительная часть людей, так сказать, ну, нашего круга, и я, и жена работали в, э в университетской научной среде, вот. Мы были в отпуске, но вот так случайно получилось, что мы оказались там. Так вот я вам скажу. Во-первых, я прекрасно понимал, что наши баррикады игрушечные. Я прекрасно понимал, что наши баррикады снесут в пять минут. Без, просто вот сразу. да? Вот. Я прекрасно понимал, что не настанет рай на земле после того, как мы победим, если мы победим. Да? Но я не был наивным. И я считаю, что это была историческая победа. Вы себе представьте, если бы мы не пришли туда, если бы вот 100 тысяч москвичей не окружило Белый дом. Что было бы? Они бы вошли в Белый дом, они бы шлепнули Ельцина и там еще кого-нибудь, кто, кто попался бы под руку. Да? И вот весь этот прекрасный период 90-х годов, время надежды, время строительства новой страны, очень успешного строительства новой страны, посмотрите, многое построено до сих пор цело, Хотя они пытаются это разрушить, я имею в виду там рыночная экономика, например, ее элементы. И поэтому у нас в стране нет голода, и поэтому у нас в стране нет дефицитов и так далее, да? Так вот, это все бы случилось только еще через 20 лет. И сколько бы людей еще сели в тюрьму, и сколько бы людей еще жили под вот этим грузом ужасным, да? Это была великолепная, замечательная победа. То, что потом мы ее потеряли в значительной степени, во-первых, не всю, потому что потеряли, это... Ничего не отменяет. Вы понимаете, в чем дело? Если вы победили, ну, не знаю, боксер, например, да, победил в одном бою. Это что, блестящий победил? Что, что ему гарантирует победу в следующем? Нет.
0: Так а что же, никогда не разбирать баррикады?
1: Никогда. Никогда. И вот, понимаете, ну, внутренняя я имею в виду для себя: вот эта готовность готовность. Ну, слушайте, что достоин жизни и свободы, то каждый день за них идет на бой. Вот, вот, вот это должно оставаться в человеке, потому что, потому что никогда вот самые прекрасные вещи на Земле — свобода, любовь, счастье — они не бывают окончательными. Понимаете? Был такой Биолог замечательный, Бауэр, фамилия его была, он был венгер, коммунист, он сбежал в Советский Союз в 1919 году вот, и был профессором Ленинградского университета. Потом его, естественно, расстреляли как какого-то шпиона. Вот. Так вот, Бауэр придумал теорию жизни. Вообще, вот, вот, <смех> человек взял и дал определение, что такое жизнь. Да? Вот. Определение здесь гениальное. Жизнь – это работа против равновесия, к которому стремятся законы физики и химии. То есть законы физики и химии стремятся к тому, чтобы все стало равновесным, чтобы, чтобы стала энтропия. А жизнь – это против энтропии. Жизнь вот против этих законов физики и химии, да? она существует против них. Вот. И в этом смысле она, понимаете, она всегда под угрозой. Любая жизнь под угрозой. Это жизнь там букашки или жизнь человека, она под угрозой. Да? И свобода всегда под угрозой. понимаете? Она всегда под угрозой. Мы же это видим. Мы это видим в Америке. Мы это видим во Франции, в Венгрии, в Польше. В вполне нормальных странах. Да? И она все равно под угрозой. А уж у нас-то тем более. Поэтому Александр Городницкий написал, когда же, по-моему, в девяносто году обращение Белого дома защитник, товарищ мой славный. И там был такой рефрен все время: не разбирай баррикады у Белого дома. Нельзя разбирать баррикады. Конечно. Потому что в следующем бою мы можем проиграть. Или если мы победили тяжелую болезнь сегодня, это же не значит, что завтра не может возникнуть другая тяжелая болезнь. Но это же не значит, что не надо было лечиться. Это же не значит, что не надо было сражаться. Ну, смотрите. Польшу разделили два тирана, разделили между собой, да? Помните, это сцена... Какой из Больши? раз
0: вы имеете, из разов вы имеете в виду? Я
1: имею, когда два тирана, я имею в виду начало Второй мировой войны. Да. Значит, так вот, тогда помните у этого, Увайде вот этот гениальный фильм, когда они бегут по мосту навстречу друг друга, и одни кричат, немцы идут, а другие кричат русские идут, да, mm -hmm. так вот до того, как это случилось польские, польские солдаты проявили фантастический героизм пытаясь остановить Гитлера они что, зря воевали? да, они потом проиграли но они не зря воевали, слушайте, окей ну ладно, Польша, а мы, мы у нас Гитлер э, дошел до Волги Гитлер дошел до Москвы, Гитлер окружил Ленинград Сколько героев, известных и неизвестных, сражались против него, пытаясь его остановить. Да? Ну там Какие-то вещи нам хорошо известны, типа Бреста, да? а какие-то нам неизвестны вообще. Какие-то люди вообще остались безымянными. Какие-то эпизоды этой Великой войны. Что, люди зря сражались? Нет, конечно. И если они могли остановить гитлеровский танк, вот, вот он в своем окопе остановит гитлеровский танк. Он что, зря это делал? Да, потом танки пошли дальше. Потом танки со свастикой пошли дальше. Но он, он подвиг совершил. И говорить ему, что он был неправ, потому что потом Гитлер был под Сталинградом? Ну, был. Окей. Okay. Но если бы он не остановил тот танк в начале войны, то, может, мы бы не были в Берлине. Знаете, вот это же, это же, это же незавершенный процесс. Он никогда не завершен.
0: Леонид Якович, ну вот если говорить про 91-й, многие говорят, что по большому счету вот то, что происходит сейчас, это реванш тех сил, которые в которые 91-м проиграли. Вам кажется это сравнение уместным или слишком плоское?
1: Ой... Понимаете, любые сравнения слишком плоские, да? Но ну, это сравнение, может, оно не слишком плоское, но, в принципе, правильно. Потому что, конечно, это не реванш там, тех, я не знаю, секретарей обкомов или э, еще кого-то, кто были тогда, они уже давно, ну, кто умер, кто в преклонном возрасте. Вот. Но это реванш той же идеологии. Вот это та же идеология, идеология самовластия. Понимаете, которая идет такой яркой линией в нашей истории от Ивана Грозного к там, Николаю Первому, к Иосифу Сталину и так далее. Это самовласть. Что хотим, то и делаем. Вот, вот, а, ты, а ты жри, что дают, и, и смотри в пол, не подни, ни, 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 взор твой не чист, не смей глаза поднимать на государя. Да? Вот. Вот это, это, это было всегда. И в этом смысле это сейчас. Понимаете, можно ли сказать, что это реванш Ивана Грозного? Ну, конечно, это будет некоторым преувеличение. С другой стороны, это, конечно, реванш Ивана Грозного. Ивана Грозного, Малюта Скуратова, вот все, все это замечательные публики эффективных менеджеров. Да? Вот. Так что да, реванш. Ну, что делать? Ну, что делать? Когда везде качаются. Это везде качается.
0: Интересно, что вы вспомнили Ивана Грозного и Малюту, потому что помните, как Владимир Путин их защищал? Говорил, вы
1: знаете, есть другая версия, там вот все да, было не так, однозначно. Да-да-да, картина называется «Иван Грозный утешает своего сына».
0: Если говорить, опять же, о каких-то силах, но, наверное, вы не будете отрицать, что... Может быть, даже большая часть людей в России почему-то симпатизирует именно такому укладу жизни.
1: Ну, смотрите, во-первых, значит, больше я не знаю, да, большая часть равнодушна. Большая часть равнодушна, большая часть говорит, чего надо. Большая часть 30 лет назад в опросах общественного мнения вся была за демократию и рынок. Вот, просто вся вот практически, да. Так что нет, надо смотреть, кто активен. Да. Теперь, почему люди это поддерживают, те, которые поддерживают? Потому что это картина мира, этот образ жизни эффективен и комфортен. И, естественно, для каждого. Вы знаете, у каждого из нас, у, каждого, у вас, у Иры, у меня, да, есть опыт жизни в условиях тоталитарной власти. У каждого из нас. Только мы о нем забыли. Это первые месяцы, первый год-два нашей жизни. Когда власть родителей тотальна. Она ничем не ограничена. Нет, на самом деле она ограничена законом, любовью, традициями там, и так далее. Но мы этого не знаем. Мы маленькие, если чтобы это знать и это осознавать. Мама с папой могут сделать все, что угодно. Могут не кормить, могут выбросить в окошко. Могут сделать все, что хочешь. Да? И мы приспосабливались к этой жизни. В первые годы жизни мы приспосабливались вот к этой страшной, тиранической власти. Да? которая была страшной и тиранической даже у вполне добрых и хороших родителей. Ну, потому что мы не понимали, что у них есть ограничения, да? И мы научились жить с этой властью. Поэтому, когда приходит тиран, то мы попадаем в ту ситуацию, в которой мы уже были. Она нам знакома, она нам понятна, и мы умеем в ней жить. Вот, мы умеем в ней жить. И поэтому она столь. Привлекательно. Не только, только, не надо думать, что это только для нашего народа. Нет, нет, нет. Посмотрите, что случилось с Германией как быстро! Каким замечательным городом был Берлин, до Гитлера? Вы знаете, что число женщин в Рейхстаге, в германском Рейхстаге, было большим, чем, по-моему, даже чем сейчас до Гитлера что женщины в Рейхстане, да? А вы помните, Максим, ну вы-то, вы-то это видите сейчас, там на одном из театров, на одном из театров, такие групповые барельефы, это вот начало 20 х годы, по-моему, 20 -го mm -hmm. века, я посмотрел и просто обалдел. Там групповой секс. Вообще охренеть можно, понимаете? Вот. И после этого, в этом городе. Ну, а фотографии какие, да? После этого в этом городе, в этой стране вот этот тупой кошмар. Да? Вот. Все эти сволочи со свастиками. Да? Это произошло вот так на раз. В стране возвращающей культуры, технологии там и всего прочего. Да? Так что нет. Это все народы этому подвержены. Нет, Нет никого, кто свободен от этого страшного вируса. Никого абсолютно. Да? И поэтому Нельзя разбирать баррикаду у Белого дома. Городницкий, гениальный человек.
0: Вы сказали о том, что вы не уверены, что это большинство. Но вы знаете, вы как раз говорили о свободе, как о главной ценности. А вот те люди, которым все равно, если им все равно, то значит свобода для них вообще не ценность.
1: Не ценность. Для них нет. Для них нет. Но главный же разлом между активными людьми между активными сегментами общества, да? А эти люди, ну, они... Ну, да, так понимаете, вот если в Америке вы отъездите от Принстона на 10-15 миль, то вы увидите городки, в которых люди умеют нажимать на кнопочки стиральных и прочих машин, ходят на бейсбол и пьют пиво. Да, ну что делать?
0: Живут счастливую
1: жизнь. Живут счастливую жизнь. Ну, правда, там есть Принстон, понимаете? Там есть принц, и там возникло уже понимание того, что да, мне это может быть не надо, но это нельзя запрещать. Вы знаете, меня совершенно, потряс совершенно результат референдума в Ирландии о разрешении гомосексуальных браков. Ирландия одна из самых католических стран мира. Ну вот реально, когда люди идентифицируют себя с католицизмом и так далее. Католицизм даже, ну, сейчас вот папа Франциск, спасибо ему, сказал, кто я такой, если Господь создал человека гомосексуалом, кто я такой, чтобы, так сказать, его осуждать там, и так далее. Да? Но вот еще до этих слов Франциска у них был референдум о разрешении гомосексуальных браков. И вот эти люди, значительная часть которых католики. Подавляющее большинство, из которых против гомосексуалов, потому что гомосексуалов не любят нигде и ни в одной стране, абсолютно, совершенно точно, да, проголосовали за право на гомосексуальную брачу. понимаете, рядовой ирландец принимал: значит так, гомосексуалы, они противные, они отвратительные, там, и так далее, да, гомосексуализм — это грех перед Господом. Но нельзя им запрещать. И проголосовал за то, чтобы им не запрещали. Он не будет с ними дружить, он не будет их любить. Все равно он не будет их любить, естественно, да. Он там сына из дома выгонит, если выйдет, что сын гомосексуал, да. Но он считает, что им нельзя запрещать. Вот это совершенно замечательно. Да? И я думаю, что вот здесь мы при Горбачеве был какой-то такой смешной дорожный лозунг, сделали, запрещается, расп... запрещается, запрещается запрещать. Да, вот, да. Значит, вот если мы. Вот я думаю, что. В этом направлении тоже должна быть очень большая работа после того.
2: А этим людям не нужна свобода, потому что они не знают, что такое свобода?
1: Кто-то не знает. Кто-то не знает, кто-то не знает, что с ней делать. Кто-то не, кто не, кто не умеет, потому что это навык, которому надо учить что на не самом знает. деле. Учи свободе, надо учить. Свобода сама не приходит. Надо учить в школе, в детском саду там, и так далее. Понимаете? А у нас, наоборот, учат не свободу, У нас учат не свободе.
2: У нас с 1 вот, сентября а... флаг поднимать будут и
1: гимны. У нас будет гимн. флаг поднимать и гимны. Кстати говоря, понимаете, при другом варианте это, может быть, и не было бы так страшно. Вот. В Америке культ флага, в Америке флаги поднимают на своих участках люди, и 4 июля, и в день памяти павших там, и так далее, но ничего, остается же свободная страна. Вот. И среди либералов Силипоновой долины тоже, Кремниевой долины тоже масса людей, которые привержены этим ценностям, и это совершенно никому не мешает. Так что просто ну, все более немножко сложно. Вот. И еще, знаете, что вот вы говорите, большинство не поддерживает, что против и так далее. Мне кажется, что, что вот, ну, для активных ответственных людей это должно быть неважно. Делай то, что ты хочешь. Делай то, что ты хочешь. Я в свое время определил сам для себя политику. Что такое занятие политикой? Я занимался несколько лет политикой, говорю, много лет. Я придумал такое определение. Политика – это попытка сделать страну такой, как ты хочешь ее видеть. Не Ни служение никому нет. Я не обязан идти за предрассудками большинства. Я хочу, чтобы в стране была свобода слова. Я. Я хочу. Да? Они не хотят. Ну, не хотят. А я могу продвинуться в эту сторону, я продвигаю. Вот. Ну и так далее. Все остальное так же. Мы для себя делаем. И страну мы делаем для себя, на самом деле. эгоцентрический подход. Ну, знаете, по
0: поводу эгоцентрического подхода вы упомянули Ирландию. Великий писатель Джойс как-то сказал, почему я должен умирать за Ирландию? Пусть Ирландия умрет за меня, да?
1: Слушай, это Джойс, это не
0: Гёте? Нет, это Джойс. Про Ирландию? Ну, я не думаю, что Гёте должен про Ирландию говорить, но Джойс, по-моему, про Ирландию такой говорит. Когда началась Первая мировая война, и начался призыв. А -а -а. Вот он, он, он эту фразу
1: сказал. Может быть, он перефразировал его и так далее. Может, он перефразировал Гёте, да. Я слышал, что про Германию, естественно. У -у -у. Да, да, да. Вот. А умереть за свою страну это мой личный выбор. Это мой личный выбор. Понимаете, поэтому, кстати, это демагогия, когда говорят, что наш народ принес на алтарь там и так далее. Да, да нет. Кто-то приносил на алтарь победы в свою жизнь. Да, конечно. И таких героев было очень много, действительно, и вечная им память. Но очень многие люди оказались просто в ужасной ситуации, потому что они, они ее не выбирали. Они просто оказались, да? И есть другая вещь, очень важная. В этой ужасной ситуации значительная, очень большая часть наших соотечественников вела себя исключительно достойно. Вот это действительно здорово, да? Исключительно достойно. Они не выбирали эту ситуацию, они не сами туда пошли, их послали. Но когда уже они там оказались, они вели себя достойно. И это тоже, конечно, достойно восхищения.
2: Для интернета. Когда вы, а это... когда вы видите... Слово дай мне вставить. Хотя бы одно, конечно, пожалуйста, конечно. под конец у меня, я,
1: я
0: все вопросы записал. А... Это... Абсолютно. Это
2: Абсолют... Мы начинали сегодня а, с Алексеем Кузнецовым говорить, собственно, про это. И вот видишь... Ну, правда, не под конец эфира, у нас еще час впереди будет. Леонид да. Яковлевич, когда вы видите материалы, которые публикуют, например, важные истории, где военные сознаются... Которые уже готовы рассказывать Солдаты наши готовы рассказывать о том что, Как они убивали Как они мародерили Есть другие военные Которые говорят Что они не понимают Почему они там да ну, то есть Они не то чтобы поддерживают или не поддерживают Они просто возмущаются тем Как относятся к военным Как вы думаете Это, ну, то есть это первые шаги К возможному возмущению
1: Массовому. Ну, я понимаю, я не знаю, какую форму она может принять э, в условиях, когда власть, в отличие от ГКЧП, который э, как-то колебался убивать или не убивать людей, да? Ну, потому что почему они не взяли Белый дом? Потому что его нельзя было взять, не убив несколько десятков из стоящих там. Ну, тут, вот это было нельзя. И они не решились, да, почему? Понятно, что эта власть не колеблется. Да? Поэтому я не знаю, возможно ли у вас массовое возмущение против хорошо вооруженный и ни перед чем не останавливающийся властью. Да? Но то, что недовольство будет расти. То, что недовольство и среди,
2: военных и среди военных. Среди военных
1: тоже, потому что, потому что э, нет толкового объяснения, чего они там делают. Ну нет толкового объяснения, понимаете? но ну, когда Гитлер или Наполеон напали на Россию, да? ну Гитлер на Советский Союз, естественно, да? то было понятно, вот враг. Он враг, вот он идет в себя. Вот это твой дом а он идет, да? Ну не твой, хорошо, но такого же, как ты. Такая же хата стоит, такая же, такие же люди. На таком же языке говорят, что и ты, да? А сюда пришли чужеземцы. Ну, понятная ситуация, на самом деле, да? А что мы делаем в Украине? И как ты так... До сих пор толком не объяснили. Посмотрите, как меняется объяснение того, зачем мы там. Русский язык, безопасность Донбасса, биолаборатории, вступление в НАТО, еще чего-то там, ну и так далее, да? Вот. Ну и, кроме того, я думаю, что традиция наплевательского отношения к своим э, военным... Э, ну, опять же, нет-нет, я не хочу этого утверждать, потому что это будет клевета на вооруженные силы, разумеется. Но э, я бы не удивился, я скажу так, мягко, да? Я не хочу присоединяться к Ройзману и Яшину прямо сейчас. То есть, может, я присоединюсь, но я не хочу облегчать работу товарищам, которые этим занимаются. Я не удивлюсь, если эта традиция осталась в... жива на в отношении к солдат.
0: Угу. Леонид Яковлевич, знаете, вы сказали как раз по поводу из-за из чего, да? То есть, когда нам объясняют, что мирное население погибает за Пушкина, за Пушкина уже погибают? Да. Нет, ну а как? Ну, ну, нам конечно, же изучаем русский, русский язык, язык вешают все? там баннеры да. с Пушкиным uh -huh. и так далее. Это, конечно, производит впечатление. Uh, я, знаете, только отмечу, что uh, нас смотрят 15 тысяч человек, а лайков я смотрю uh, только треть от этого. Поставьте лайки, дорогие друзья. Ирина знает, как редко я прошу лайки. Это, это
2: значит...
0: правда. Это правда. Uh, это, 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 это сегодня это особенный случай.
2: Можно еще задонатить. Там QR-код. Да. Yeah,
1: и, да. и пишите комментарии. Личная просьбу я их читаю. Uh,
2: там не то, что комментарии просили просто любовь вам передать, Леонид Якович в чате. Да, любовь. пожалуйста,
0: передавайте. Да, но передавайте, комментарии потом, потом, больше Да когда эфир закончится, обязательно пишите. Леонид Яковлевич, вы упомянули про католичество и о том, что оно теперь терпимее относится к ЛГБТ, сообществу. Но надо сказать, что это не единственная претензия к католичеству современной России. Вы, наверное, слышали про дело Константина Янкаускаса, который опубликовал фрагмент молитвы Папы Римского о мире, и теперь его, соответственно, привлекают по э, статье. Uh, это что такое?
1: Ну, послушайте, я тут сейчас у себя опубликовал, вдруг вспомнил цитату из «Апостола Матфея». значит, блаженные миротворцы, ибо нарекут их сынами божьими». Да? Вот. Дальше я, естественно, написал, что это сообщение создано этим самым иностранным агентом. Более того, это ведь, видите, это еще иностранное влияние. Матфей был не русский. просто троллинг, глянет Яковлевич. Матфей был не русский. Там это и так, далее. так вот, понимаете, ну что, ну, если девчонку взяли за плакатик с заповедью «Не уби, помните? Да. Ну чё ж, ну конечно, а кто такой Папа Римский? Папа Римский, понятно, вообще враг народа, это Ижу, понятно, да. Вот, Но они же и на Христах хвост но ну это же совсем, совсем с ума сошли. Вот. Вообще, на самом деле, вот они все беспокоятся, что отрицаются вот отрицание русской культуры там и так далее. далее да? Во-первых, ну, во я, я не знаю, вот, я пока, вот был, когда был в Берлине, я не видел никакого отрицания русской культуры, честно говоря. Я не знаю, как вы, Максим. ужас просто.
0: Здесь кругом концерты и все русскоязычное.
1: Ну да, конечно, бред собачий. Но вот что они действительно отрицают, наши отрицают, Наши отрицают мировую цивилизацию. Наши отрицают ну, и, и, и ее существенную часть христианства, понимаете? Заповеди, заповеди Христовы они отрицают. Ну, потому что вот «не убий нельзя говорить, да? Девчонку с «не арестовали, да? Значит, блаженные миротворцы, миротворцы на скамье подсудимых, естественно, находятся, да? Они отрицают важнейшее достижение, важнейшее достижение мировой цивилизации – это договорной характер отношений. Вы понимаете, вот смотрите, Люди всегда спорят из-за чего-то, да? Один говорит, это мое, другой говорит, это мое. Да? Территория, я не знаю, кусок, кусок хлеба, конь, там неважно, да? И, ну, как можно решать эту проблему? Можно подраться, и кто кого убил, тот, значит, и победитель, да? И забрал коня, забрал корову, забрал там еще кого-то, да? Отлично. Один вариант. Когда все друг друга перебьют, это что-то неправильно, да? И тогда люди договорились между собой. Ребята, давайте мы будем договариваться, да? Мы будем договариваться, и мы будем договариваться в присутствии, допустим, там, э, не, не знаю кого, мирового судьи, э, равина, священника, там, кого-то, да? И вот мы договорились, что это так? Или там мы будем обращаться к судье? Вот он скажет, нет, ты не прав, а ты прав, это твое, а не твое, Это а больше на это не претендуй. И мы, соответственно, так себя ведем. У нас же все это отменено. Слушайте, у нас же есть договор о дружбе еще о чем-то с Украиной. Ну, и недавно его украинцы доносировали, естественно, да, но он, в принципе, был. И в этом договоре было сказано, где проходят границы. Вот здесь, здесь и здесь, да. А потом мы сказали, не, у них теперь что-то не так, у них там какой-то бардак, поэтому пожалуй, это заберем, да. А еще мы сказали, да не, ребята, у нас тут вот историческое право. Тут, понимаешь, князь Владимир крестился. А тут еще чего-то было. А тут испокон века русский город. Давайте мы это заберем, да? Ну, а дальше чего? Понимаете, Эльзас, Лотарингия, сколько было крови пролито ради этого, ради этого куска земли. Сейчас это Франция. Сейчас это Франция. А почему это Франция? Туда приезжаешь, там Германия. там Это немецкие города по духу, да? Вот. Но это Франция. Почему это Франция? Потому что был подписан договор. Понимаете? Это и есть цивилизация. Что мы не апеллируем к своим чувствам. да? А я чувствую, что это моя земля. Здесь мой там, дед погиб, проливал кровь там, и так далее. Да? Поэтому я здесь хозяин. Да? Поэтому я, кстати, могу говорить разбирать в Риге памятник освободительного Риге или не разбирать в Риге памятник освободительного Риге. Это твое собачье дело. Какое? Это другая страна. Это другая страна, и люди этой страны решают оставить им этот память, или не оставить. Это их дело, это их дело, да? вот. вот, понимаете, это отказ от цивилизации. В том-то и дело, что мы сваливаемся куда-то, знаете, в раннее средневековье, даже не такое, не позднее, установившееся средневековье, а раннее средневековье, когда просто вот каждый, понимаете, барон со своими бандитами там мог делать что угодно. Вот, жуткая, на самом, на самом деле это жуткая ситуация.
2: Ответят они вам, что у вас совсем неправильное представление о цивилизации.
1: Конечно неправильно. У это них своя иностранный агент. русская цивилизация. Ж, Конечно. Великая агент. русская
2: цивилизация.
1: А вы знаете, что я хочу похвастаться на У меня есть еще одно звание почетное теперь. Кроме иностранных агент, подследственный там и так далее, я теперь дуаин э, корпус тех, кто под уголовкой за политику в России. Э, те же самые, как их называют, истории, вот, э, они э, подсчитали, они сделали список из 212 человек, вот в котором самому молодому 17, а самому старшему мне 72. То есть, когда соберется Конгресс, э, наш Конгресс, то... Формально мне... вы, вы возьмете слово, да? Первым. Я не просто возьму слово, я вы его буду вести, открывать. Да, Я буду открывать и вести первое заседание. Это мое право, вот теперь. Так что я счастлив и Дорогие
0: Ирина и Леонид, если вы позволите, я вас задержу буквально на несколько минут еще да, в эфире, бог. потому что, честно говоря, вы сказали очень важные вещи, которые я хочу вас уточнить. Это ответы на которых вопросы, на которых у меня нет ответов, и я хочу
1: их получить от вас. Это вот вы говорите, есть цивилизация. С ума сойти, да. Вот так зайдешь, зайдешь, ничего не подозревая, а дальше он скажет такое.
0: Есть цивилизация, да, и есть варварство. Есть будущее, в котором мы все стремимся, в котором, я надеюсь, вы тоже так думаете, не будет войн. Или, по крайней мере, войны будут осуждаться. И будет делаться все, чтобы войны не было. Но вот мы видим, когда прошлое нападает на настоящее и на будущее. Как должна вести себя цивилизация, которая исповедует, что война плохо, война нельзя, когда на нее нападают войну, зная, опять же, что э, э, война множит да, агрессию. Агрессия множит агрессию. Даже ответная агрессия множит агрессию. Как правильно, как в будущем э, эти э, люди, которые, я не знаю, не будут есть животных, да, так или иначе, к этому обществу идет, или там еще что-то. Вот как в будущем оно, как должны реагировать эти светлые люди на такую агрессию тех, кто не принимает эти идеалы будущего?
1: Уничтожением агресса? А как иначе? А как иначе? Вот. Понятно, что будут и те последствия, о которых вы говорите. То есть кто-то при этом будет озверевать с нашей стороны да, ну что, что и происходит. Вот, что и происходит, несомненно. несомненно. Вот. Но это вопрос, понимаете, уже... Будете смеяться, это вопрос правильного государства. Вот если на правильное, основанное на правильных принципах государства, совершено, совершено нападение, против него агрессия, да, то законные, легитимные, гуманные власти этого государства, во-первых, должны на эту агрессию ответить. Понимая, то могут быть жертвы и среди своих, и среди чужих. Ну, нет другого пути, ну, нет другого пути и не может быть, да. Но одновременно с этим она должна думать о том, как она не допустит озверения среди своих, как она будет лечить вот эту посттравму, да, как она будет помогать мирным людям страны агрессора, которые не виноваты, которые оказались вот в, ну, тоже жертвами, да, как она будет заботиться о них, ну и так далее. Здесь нет хорошего варианта. Понимаете? Если на вас напали, вы должны защищаться. Если на девушку напал насильник, она, если у нее есть под рукой кирпич, должна дать ему. Черпичом по голове, и, может быть, его при этом убить. И хорошо, если убьет. Не надо ему по земле ходить, этому уроду. При этом это, ну, как бы, вот, знаете, есть такое, сейчас понятие часто говорят, как бы несоразмерное применение силы, да, вот если вы уже победили, то позаботьтесь о мирных людях. Позаботьтесь о мирных людях, сделайте все, чтобы им помочь. Выйти. Но, вы знаете, у этой проблемы есть еще одна сторона, и, может быть, она более такая важная. да? Вот знаете, в том мире, о котором мы все мечтаем, вот если говорить о нашей стране, вот представим себе, что через какое-то время все изменится, все станет нормально. Но наши соседи, которые говорят «Крым наш», которые говорят, что американцы не оставили нам выхода и так далее, и так далее, они останутся нашими соседями. И нам надо будет жить вместе с ними. Не презирая их, не обзывая их ватниками, а жить вместе с ними. Нам нужно будет национальное примирение. У нашей в нашей богатейшей истории есть все, кроме этого опыта. У нас не было национального примирения. Никогда. После Гражданской войны не было национального примирения, а было уничтожение одной страны Гражданской войны. Их просто всех уничтожили. Убили, заставили бежать, загнали в лагеря. Ну или заставили прятаться, догонять с ней своих. И никогда даже внуку не рассказывать, что я был в ледовом походе с генералом Капелем. Да? Вот нет, никогда они это не рассказывали. Они держали в тайне. Вот. А сейчас нужно будет национальное примирение. Меня очень пугает, что мало кто в оппозиции думает об этом.
0: Леонид еще один вопрос. Когда вот такая страна из прошлого да, нападает на что-то более светлое, более демократичное и так далее, и вдруг ну, вот что-то устаканивается на какой-то линии фронта? Разговоры о перемирии, о мире воспринимаются как какое-то, э, как сказать, на руку агрессору. Согласны ли вы с такой оценкой, что вот только до конца и только до победы Иначе все остальное – это на руку
1: агресса. Ответ на этот вопрос должны давать жертвы агрессии. Это их дело. Это они должны решать, готовы ли приносить дальнейшие жертвы или нет. Это не вопрос наблюдателей. Пусть даже доброжелательных наблюдателей. Но в данном случае это не наше дело. Это не наше дело. Как... Ну, сколько я понимаю, вы говорите в данном случае об Украине, да?
0: Ну, я специально а, говорю, не называя ничего, я да. вас не подставлять.
1: А я же не, <смех> <нет, смех> а не, не говорю, что это война, это специальная военная операция. Я же не говорю, что наши солдаты делают что-то неправильно. Ни в коем случае нет-нет. Вот. Но вот я знаю, что многие советуют президенту Зеленскому мир в обмен на землю. Многие осуждают сами эти предложения и так далее. Вот мне кажется, что народ Украины и его легитимные власти без нас разберутся, на что им идти. На какие уступки, на какие компромиссы и так далее. Это их дело. Наши советы неуместны.
0: Спасибо большое, Ляньтеевич. Простите, что задержал вас на несколько минут, но...
1: с удовольствием я выполнил миссию. Но ну, слушайте, у вас не было ответов, теперь у вас есть. Еще больше
2: вопросов. Теперь у нас еще больше вопросов.
1: Еще больше вопросов, да. Да, давайте еще встречаться. Так и должно быть.
2: Надеюсь,
1: Надо чаще встречаться, да.
2: Да, да, да. Спасибо вам огромное.
1: спасибо вам.